1: Muy buenas noches a todos los amigos de Radio María, que una noche más nos acompañáis aquí en primera línea en la Radio de la Virgen. La verdad es que para empezar la semana no se me ocurre otra cosa mejor que puedas hacer que concluir el lunes escuchando este espacio de la radio, siguiendo con toda la programación de Radio María, donde vamos a tratar de acercarnos un poco más al Señor, ponerlo un poco más presente en nuestra vida, porque... Ahora, y seguro que tú también te das cuenta de ello, hay muchas cosas que están cambiando y que nos están dejando desconcertados. No me refiero solamente a esto que llaman la nueva normalidad, que es un término que hay que coger con pinzas, porque yo, cuando los expertos en ingeniería social me hablan de construir una nueva normalidad, la verdad es que me he hecho a temblar. Pero sí que es cierto que vamos a tener que aprender a vivir de una forma diferente, a vivir y a convivir, a vivir con los demás de una forma diferente. Al menos en los próximos meses o en tal vez en el próximo año o dos años. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para afrontar esta nueva situación es que no somos la primera generación en la historia que atraviesa una pandemia, una grave enfermedad que se lleva por delante a muchísimas personas, que nos hace echar de menos el contacto con nuestra familia, con nuestros amigos, que nos rompe la rutina y sobre todo que nos arranca a esas personas que están a nuestro lado, a nuestros mayores, a nuestros enfermos, en fin, que cubre nuestras vidas con el velo del dolor a través de la enfermedad y sobre todo a través de la muerte. Lo que sí es cierto es que somos la generación de la historia que está atravesando una pandemia en las mejores circunstancias. La salud general está bastante extendida, menos la salud física, los suministros no se han interrumpido y hay muchos problemas cotidianos que se mantienen. Eso puede parecer un contrasentido, pero cuando los problemas cotidianos se mantienen significa que lo que gira a nuestro alrededor no nos altera tanto la vida. Con lo cual, ese sería un primer motivo para dar gracias a Dios. Nos ha tocado atravesar una circunstancia complicada, dolorosa y difícil, pero en unas circunstancias que en muchos casos nos permiten sobrellevarla en fin, de una forma un poco menos incómoda. Con lo cual ese sería un primer paso para empezar a vivir de una nueva forma, que es la de dar gracias a Dios. La de dar gracias a Dios por lo que tenemos. Pero en el programa de hoy no quiero centrarme única y exclusivamente en... En ese primer paso, que es el de agradecer a Dios lo que tenemos, sino en preguntarnos qué puedo hacer yo para construir un nuevo mundo que sea mejor, que sea más cristiano, que ponga a Dios en el centro de las cosas. El equipo de la revista Misión, que como sabes es el equipo del programa, al menos el equipo del programa habitual, <ríe> porque he hecho mucho de menos en estos días a Isabel Molina Estrada, la directora de la revista, que eh, junto con Marta Peñalver, redactora de la revista pues eh, están habitualmente mano a mano aquí conmigo detrás de los micrófonos de Radio María. Eh, en estos días no podemos porque no podemos juntarnos en el estudio y la técnica es un poco compleja para nosotros. Entonces les echo mucho de menos y les mando un abrazo desde aquí. Pero como digo, el equipo de la revista Misión pues estamos tratando de proyectar un próximo número de la revista pues para hablar de cómo construir esa normalidad después del coronavirus. Y una de las cosas que estamos Tratando de dejar claro es que no vamos a poder construir ningún proyecto de futuro de espaldas a Dios. Y esto, evidentemente, es una labor que tenemos que hacer nosotros, los católicos. Y ahí el compromiso personal, el compromiso de cada uno de nosotros, va a jugar un papel determinante. Primero, como decía, dando gracias a Dios por lo que tenemos, por nuestra vida, con nuestras dificultades, con nuestras cargas, con nuestras cruces, pero por nuestra vida, porque si algo ha puesto de manifiesto este pequeño virus que nos acecha, es que la vida es un don, es un regalo y que los dones y los regalos son para disfrutarlos y para agradecerlos, no para cargarlos pesadamente. Las circunstancias de la enfermedad, de las dificultades económicas, en fin, las distintas dificultades que entraña la vida, a veces nos hacen ir por ahí arrastrando los pies, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es ir por ahí levantando los ojos mirando al cielo y diciendo gracias por todo lo que tengo. Pero eso puede dejarnos reducido el margen de actuación y pensar que mi vida se limita a lo que yo controlo, a lo que yo tengo, a lo que yo gozo, y que no puedo dejar un sello en este mundo que otros puedan después agradecer y seguir. Nuestra responsabilidad como católicos empieza en nosotros mismos, por tanto también en nuestra familia pero la trasciende. Tenemos una responsabilidad con esta generación de la que somos coetáneos. Tenemos una responsabilidad para con nuestros vecinos, para con nuestros amigos, para con nuestros compañeros de trabajo, para con la sociedad en conjunto. También para aquellos que no piensan como nosotros o que incluso piensan en contra de nosotros. Piensan y actúan a veces, ¿no? No es difícil eh, distinguir en ciertos intentos de construcción social pues una beta anticristiana. ¿no? Sin embargo, esa animadversión, no tiene que ser óbice para que nosotros sigamos avanzando en nuestra fe, profundizando en ella y también en nuestro compromiso social, en nuestro compromiso público. De eso quiero hablarte un poco más detenidamente, después de que escuches este recordatorio que nos hace Radio María para sostener la labor evangelizadora de esta radio de la Virgen en nuestro país, pero también más allá de nuestras fronteras.
0: Una voz de esperanza en el mundo.
1: Pues sí, efectivamente, la labor evangelizadora de Radio María es inmensa y necesita de nuestro compromiso, y de nuestro sostén, porque nosotros, en nuestro pequeño ámbito de influencia, podemos hacer mucho por cambiar las cosas. Seguro que compartes conmigo un diagnóstico, y es que la luz de cambios sociales que estamos viendo, y sobre todo, esa luz de cambios sociales de lo que está por venir, Está creando un nuevo escenario social en el que la fe católica y la visión del mundo que ha nacido con el Evangelio parecen abocadas a ser insignificantes. Y eso que ahora hay muchos corazones que están abiertos a la trascendencia, pero encontramos muy poco espacio mediático para lanzar públicamente nuestra propuesta para el mundo y para la sociedad. Esta situación afecta de lleno a España. Bueno, pues Según los expertos con los que hemos hablado en la revista Misión, está generando entre los católicos mucho desconcierto ante el futuro. Y no solo entre los católicos, también mucho temor a la hora de actuar en nuestro entorno. La pregunta, claro, surge de inmediato. En este contexto de novedad y de cambio, ¿qué puede hacer un católico si es que puede hacer algo por proponer una alternativa de vida y de sociedad? Mira, ante situaciones difíciles no se pueden negar los hechos. Pero tampoco podemos pensar que no podemos hacer nada, porque siempre podemos hacer mucho. Esto nos lo decía Yago de la Cierva, que es experto en comunicación corporativa y eclesial y coautor de un libro fantástico que te recomiendo desde aquí, que es Cómo defender la fe sin levantar la voz. Nos lo decía antes del coronavirus, pero estoy seguro de que ahora nos lo repetiría. Porque una de las cosas eh, que nos propone Yago de la Cierva a la hora de plantearnos un nuevo escenario social es que la respuesta de los católicos tiene que basarse primero en nuestra fe. En una fe que da esperanza y que mueve montañas. La fe no puede ser solo unas prácticas ascéticas o piadosas que son necesarias, que son buenas porque nos sirven para cultivar nuestra vida sacramental, pero tiene que estar sobre todo basada en un modo de vivir que responde a una realidad, a la realidad de que Jesucristo existe, está vivo y nos ha redimido. Y cuando la vivencia de la fe se convierte en una, realidad perso en una relación personal, quiero decir, con Cristo, y en una realidad, esa relación personal con Cristo a través de la oración diaria, de la vida de los sacramentos, se manifiesta en cómo trabajamos, en cómo tratamos a nuestros vecinos, en cómo tratamos a nuestros hijos, en cómo cuidamos la naturaleza, en cómo soñamos el mundo que queremos vivir. Porque el enemigo de la conversión, de la conversión personal y también de la conversión del otro, es el deseo de derrotar al adversario. Rivalidades, vencedores y vencidos, nosotros y ellos son categorías puramente mundanas, ideológicas, políticas. Y cuando a la vida de la Iglesia y a la vida de la fe le aplicamos categorías que le son ajenas, convertimos esa fe, convertimos esa vida de la Iglesia en algo incomprensible. Adulteramos la fe, adulteramos la vida de la Iglesia y precisamente por eso adulteramos e impedimos la acción eficaz del Espíritu Santo. El Evangelio nos muestra que a pesar de que a Jesús le acosaban y le atacaban, él nunca respondió con violencia ni reaccionó con victimismo tampoco, sino que permaneció firme en el amor. Tenemos que ser lo que representamos, tenemos que recordar a quién seguimos. Un cristiano es, siempre queramos o no, un argumento a favor o en contra de Cristo en su entorno. Eso no podemos olvidarlo. De cómo nos comportemos en nuestra vida ordinaria, de cómo nos planteemos ante el futuro, de cómo encaremos las posibles desesperanzas que nos genera la situación actual, va a depender que muchos encuentren a través de nosotros la esperanza de Cristo o un motivo para alejarse de ella. El peor enemigo de la fe no son los ataques externos. El gran adversario de la fe es el católico desnatado, ese que prefiere poner una vela a Dios y otra al diablo, que quiere servir a dos señores, ese que tantas veces somos nosotros y el primero, el que te habla. Así que a mí me gustaría invitarte para que en este tiempo que nos está tocando vivir, le pidas asistencia al Espíritu Santo, le pidas ayuda, le pidas luz, para que te muestre cómo puedes vivir en tu entorno, para ser luz de esperanza para los demás. Yo quiero darte... Nueve pequeños consejos que no son míos, sino que en la revista Misión los recopilamos en su momento a través de distintos expertos y que creo que vienen muy al pelo para esta ocasión, porque lo que tenemos que hacer es aprender a vivir contracorriente. Nos va a tocar abandonar la lucha ideológica, ojo, no la lucha política, no la presencia en el espacio público, sino la lucha ideológica en la que quieren encerrarnos, pues aquellos que manejan la sociedad tal vez porque solamente son capaces de pensar en esos términos ideológicos. Tenemos que aprender a vivir contracorriente, tenemos que vivir nuestra fe con mayor radicalidad. Esta es la hora de los católicos. Esta es la hora de aquellos que queremos ser discípulos del Señor para proponer y para mostrar una nueva vida basada en Cristo que sea alternativa real y eficaz para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Aquí te doy nueve pinceladas. La primera es ser fermento. porque un, este nuevo escenario social en el que ya digo que parece que los católicos quedamos en minoría y ajenos a la cultura dominante nos ofrece la oportunidad de ser resistencia, resistencia con naturalidad, de vivir contracorriente en la propia familia y de ser fermento en tu ambiente en la asociación de padres del colegio allá cuando lo, cuando los niños eh, vuelvan a incorporarse en el trabajo en la comunidad de vecinos que ahora eh, bueno pues ya no nos vamos a ver tanto por los balcones pero que pues podemos estrechar lazos de alguna forma ¿no? podemos estar pendiente de esos vecinos mayores a los que hemos estado cuidando saludando en estos días podemos sembrar pequeñas semillas de esperanza y de relación en nuestro entorno más inmediato ese sería eh, el primer consejo, ser fermento. El segundo, oración, formación y acción. Ora, actúa y fórmate. Porque la fe no es ideología. La respuesta del católico nace de la relación personal con Cristo, desde la oración y los sacramentos. Y gracias a la formación, a ir conformando nuestro corazón con la mentalidad del Señor expresada eh, a través del magisterio de la iglesia, salta a la acción. La evangelización directa en nuestro entorno y el compromiso activo pues en pequeños proyectos locales, en asociaciones culturales, en iniciativas solidarias, allá donde puedas implicarte, ahora en la distancia, dentro de no mucho, personalmente, implícate, porque lo que tú no hagas quedará eternamente sin hacer, y el hueco que tú no ocupes, si no queda vacío, tal vez lo ocupe otro que no pueda llevar la luz del Señor. La tercera clave sería que abrazáramos nuestro tiempo. No reneguemos de nuestros días. Nuestro compromiso empieza en la familia, pero no acaba en ella, como ya he dicho. Tenemos una responsabilidad con nuestra generación. Y en estos tiempos, por estremecedores que nos parezcan, nos ha colocado la divina providencia, porque en ellos está nuestra misión. Y aquí saltaríamos a la cuarta clave, que es pedir la santidad. En esta sociedad poscristiana y a veces anticristiana, tenemos que pedir la santidad al Espíritu Santo, ser santos, no conformarnos con menos, porque estamos llamados a eso, como hijos de Dios, como bautizados. Nuestra meta es el cielo y nuestro camino a la santidad. No por nuestro empeño, no por nuestros puños, no por nuestro esfuerzo voluntarista, sino por nuestra apertura a la gracia. Claro, individualmente es imposible ser activo y efectivo en todos los frentes. Por eso tenemos que esforzarnos por crear lazos, que sería el quinto punto. Tenemos que asociarnos, mirar a nuestro alrededor, seleccionar pues, nuestro ámbito de influencia, a, a aquello eh, en lo que nosotros mejor eh, sabemos, aquello que mejor se nos da. Detectar dónde podemos echar una mano. Hemos de hacer frente común, crear comunidad. La crisis del coronavirus es mucho más que una crisis sanitaria. Va a ser también una crisis material, una crisis económica. Lo está siendo ya para muchos. Pero sobre todo va a ser una crisis moral, una crisis también antropológica, de visión del hombre. Por eso es muy importante que seamos capaces de aportar nuestros talentos, nuestros dones, allí donde más nos necesiten. Ya digo que ahora se nos obliga a un confinamiento que tiene también los días contados. Y después, cuando podamos volver a trabajar codo con codo... Tenemos que seleccionar qué vamos a hacer con nuestra vida, dónde podemos, a quién podemos dedicar nuestro tiempo. La sexta clave sería que no nos dejemos envenenar. Y ojo, porque en tiempos de bulos y de fake news y de intereses ideológicos, hay muchos que tratan de envenenarnos. Tenemos que formarnos en el magisterio de la Iglesia para identificar los errores de las ideologías dominantes que están envenenando nuestro ambiente. Decía el cardenal Sara, cardenal Robert Sara, eh, recientemente en Madrid, en, una, en un acto público, que somos como peces que vivimos en una pecera y que cuando el agua está sana pues estamos sanos, pero que en el momento en el que empiezas a echar gotas de veneno basta una gota de veneno para contaminar toda la pecera. Y decía que ese veneno son las ideologías dominantes. La fe católica tiene todo el depósito de la verdad para dar luz a las realidades que las ideologías adulteran. Y al hacerlo... Los católicos podemos ser los héroes de nuestro tiempo. Al denunciar las mentiras del transhumanismo que nos prometía ser superhombres y que no íbamos a morir nunca y tal y que ha quedado todo en evidencia, eran perfectamente contestadas por el magisterio de la iglesia. Y así también ocurre con otras mentiras que el coronavirus no ha desmontado pero que el tiempo hará. La ideología de género, el feminismo radical, un ecologismo que propone que el hombre no es la cima de la creación, sino una pieza más, y además una pieza prescindible para los demás. El sincretismo en el que, bueno, pues eh, hay un supermercado para construir cada uno de nosotros un dios a la carta. ¿no? Todos esos, esas eh, falacias de las ideologías dominantes pueden ser y deben ser respondidas desde la doctrina social de la Iglesia, porque insisto, la fe católica tiene todo el depósito de la verdad para mirar al hombre, para mirar al mundo, para mirar a la sociedad y para mirar a la historia y ofrecerle una palabra verdadera, una palabra de vida eterna, una palabra que no pasa, una palabra que no se agosta, una palabra que no cae marchita, que no es fruto de las modas, porque está inscrita en el corazón del ser humano por el mismo puño de Dios. Y esto nos llevaría a mirar a, al séptimo punto que es no mirar a otro lado. Los católicos podemos ser los héroes de nuestro tiempo si vamos con la verdad de Dios por delante. Y la inquietud ante el futuro no es sólo nuestra, no es sólo de los católicos. Hay un filósofo muy de moda que es ateo, judío y homosexual que se llama Yuval Noah Harari y que ha advertido que si el futuro de la humanidad se decide en nuestra ausencia, él se refiere en términos generales a todos los ciudadanos, pero esto es tanto más aplicable a nosotros los católicos. Si el futuro de la humanidad se decide en nuestra ausencia porque estamos demasiado ocupados dando de comer y vistiendo a nuestros hijos, ni ellos ni nosotros nos libraremos de las consecuencias. Él, que como digo no tiene nada de católico, decía esto es injusto, pero ¿quién dijo que la historia sea justa? A mí hay una frase de Benedicto XVI Joseph Ratzinger, tal como afirmó en, en ese libro, en la segunda parte de Jesús de Nazaret, que me impacta profundamente, que dice que, a nuestro juicio, puede parecer que Dios a veces da demasiado margen al mal, un margen súper ancho, dice. Sin embargo, a Dios la historia no se le va de las manos, nos recuerda el hoy Papa Emérito. A Dios la historia no se le va de las manos. Y en este momento de inquietud generalizada, nosotros tenemos que poner a Dios en el centro de nuestra vida para poder ponerla también en el centro de la vida social. No podemos retraernos, no podemos mirar hacia otro lado. Tenemos que pensar cómo podemos nosotros, tú que me escuchas y yo que te hablo, y la iglesia en su conjunto, cómo podemos transformar la sociedad. Y esa luz nos llegará del Espíritu Santo si le pedimos la gracia para recibirla. Pero, ¿y qué pasa si nos atacan? Este sería el octavo punto. ¿Qué ocurre si la fe empieza a ser perseguida porque amenaza un cierto establishment social o una cierta eh, forma de querer construir la sociedad? No podemos ser ingenuos. Esto ocurre, ha ocurrido a lo largo de la historia y sigue ocurriendo hoy. La gracia de Dios puede hacernos dar la cara aunque seamos perseguidos. Pero antes de llegar a ese punto tenemos que ser astutos y neutralizar, al menos en nuestro entorno, la influencia de las personas que sean tóxicas para nuestro entorno. Tenemos que crear empatía con quienes eh, tal vez no tengan claros sus valores, pero saben que quieren vivir de verdad y en plenitud y convertirlos en nuestros aliados con nuestra alegría. Hemos de cultivar la amistad verdadera y sincera Interesarnos por, lo, por los problemas de los demás, ser compasivos, tener empatía, no para ganar adeptos para nuestras filas, sino para preocuparnos sinceramente por las personas y así poder mostrarles con sinceridad que Dios se preocupa por ellos. El martirio no se improvisa. Llegado el punto de tener que dar la vida por Cristo de forma radical, de forma cruenta, pero también de forma incruenta y de forma paulatina, Recibimos la asistencia del Señor. Pero eso es también un entrenamiento. La apertura a la gracia se cultiva día a día con esos pequeños sacrificios, con esos pequeños esfuerzos que suponen la vida del discípulo. A Jesús hay que seguirlo. No podemos quedarnos sentados en nuestro sillón, viviendo nuestra vida como si Dios no existiera y pensar que podemos ser discípulos suyos. A Dios hay que seguirlo. Cada uno en sus circunstancias. Y eso implica renunciar, renunciar a ciertas formas de vivir. No tenemos que tener miedo para decir que un católico no puede vivir como todos los demás. Y no pasa nada. Es bueno que sepamos que tenemos que renunciar a ciertas comodidades que el mundo nos vende, que al final lo que hacen es atrincherarnos y, y, y clavarnos en la poltrona de ciertos pecados, de ciertos vicios de la pereza, de la lujuria, de la soberbia, del consumismo. No podemos vivir como si fuéramos paganos y querer ser cristianos. Y por último, hemos de aprender a vivir con valor. A veces los católicos hacemos dejación de nuestra responsabilidad. Confiamos, los padres, eh, bueno, pues en el colegio concertado ya enseñarán a mi hijo los rudimentos de la fe y nos retraímos después, eh, nos retraemos después. En, en esa vivencia de la fe. O bueno, ya lo llevo a la parroquia para que vaya catequesis. No hace falta que yo recé con ellos. Ocurre también, por ejemplo, a la hora de eh, pues, pensar en qué residencia me voy a ir a vivir cuando ya tenga cierta edad o a qué residencia podemos acudir para que atiendan médicamente a un, a un abuelo, a un padre que está enfermo, que no puede vivir en casa solo, en fin, necesita unos cuidados sanitarios específicos. Bueno, pues como esta residencia me da buena espina o está cerca de casa o es de unas monjas, pues yo ya me desentiendo. ¿no? no, no, no. Tenemos que implicarnos en las realidades en las que nosotros estamos presentes. Tenemos que implicarnos y defender nuestra fe con valor y nuestros principios con valor. ¿Qué ocurre en la residencia a la que van mis padres a la que yo estoy llevando a ver a mi abuelo, cuando una persona mayor enferma, ¿cómo se le atiende? Porque ya hemos visto el drama del, en el drama del coronavirus que no todas las residencias han tratado igual a sus residentes. ¿Qué ocurre cuando al colegio de mis hijos llamen a la puerta para hablarles de ideología de género o de talleres sobre sexualidad y homosexualidad? Todas estas cuestiones tenemos que tenerlas en cuenta, tenemos que dar la respuesta. Y podemos hacerlo porque nuestra fe nos dice que no estamos solos. Cristo nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el final de este mundo. Su poder, su asistencia, su espíritu cuida de nosotros, nos consuela, nos asiste, nos fortalece todos los días. Basta que pongamos en el centro de nuestra vida el amor a Dios y el amor al prójimo para encontrar respuestas creativas, audaces y valientes para los retos que tenemos por delante. Y precisamente de eso va también la canción que quiero poner ahora como corolario, digamos, de estos consejos. Una canción que, como sabes, aquí en Primera Línea nos gusta poner... Eh, bueno, pues artistas conocidos, a canciones que hayas escuchado muchas veces. Esta canción es Rocío Jurado, nada menos que Rocío Jurado, hablando y cantando en una canción preciosa que se llama Con las alas al viento, diciéndole a Dios lo mismo que le puedes decir tú ahora, que necesitamos una nueva forma de vivir, que necesitamos pedirle su ayuda y que Él nos la va a brindar. Y después te invito a que escuches con... Atención, una entrevista que le hicimos hace unos meses y que ahora vamos a volver a escuchar a Leopoldo Abadía, economista, escritor y una persona que nos va a hablar sobre cómo vivir eh, ya con una cierta edad, con ilusión, con alegría y con mucha fe.
2: las alas al viento, Yo le llevo a Dios mi corazón A ese Dios que vive y Llena de su amor Como las alas al viento
1: Leopoldo Abadía, muchísimas gracias por estar esta noche en el programa En Primera Línea, aquí en Radio María, y muy buenas noches. Buenas
3: noches. Oye, y de gracias nada. He venido muy a gusto. No es verdad.
1: Bueno, tengo aquí a mi lado a Leopoldo Abadía porque eh, ha tenido la deferencia de venir hasta Madrid... Eh, a recibir un premio que le ha otorgado la revista Misión por su defensa y promoción de la familia pero sobre todo por la forma que tiene de hacerlo ¿eh? en, un, en un coloquio en una charla-coloquio sobre eh, bueno, formas rompedoras innovadoras distintas atractivas y atrayentes de comunicar la familia y eso es básicamente eh, a lo que se dedica porque cada vez que habla de algo aunque sea de economía también habla de familia
3: Hombre, claro por, si es, es que esto es lo único que sé <risa> si es, Hombre, sí, sí y además es que esto de la economía también se entiende mucho mejor si piensas en la familia o sea, yo cuando hablan del, del déficit de la deuda de todo esto del Estado si me pienso si yo entiendo lo que pasa en la familia luego lo engordo y entiendo lo que pasa en el Estado. Oye, y me sale perfecto. Hay quien dice que está mal, pero bueno, como a mí va muy bien, pues lo entiendo.
1: O sea, ¿que será que tenemos tantos problemas eh, eh, en esos ámbitos porque se piensa poco en la familia? Bueno, mira, eh, sí, no se piensa demasiado, eh. No se piensa demasiado. Eh, eh, Leopoldo, usted se hizo famoso mmm, hablando sobre todo de economía, hablando de la crisis ninja y, y hablando de muchos otros temas de economía, ¿no? Eh, después empezó a hablar de familia, ¿no? que como le dijeron en, en la editorial, de eso sí que sabe de eso es que sabe ¿sí? por supuesto que de lo otro no pero de, pues. eh, sin embargo, a mí me, una de las cosas que más eh, me gusta y me llama la atención de, de toda su trayectoria es precisamente eso, ¿no? cómo Incluso pues, eh, hablando de economía, hablando en, en la tele, hablando en los periódicos, en entrevistas, en la radio, y demás de, de, de temas que, que muchas veces bueno, pues, nos preocupan, como ¿no? es pues, la marcha de la economía, como es el paro, como son las crisis, las que vienen, las que se han ido, las que, en las que estamos, todas estas cosas. ¿no? Al final siempre pone el foco en esa parte importante. Claro, esto no se puede hacer si uno no lo vive. Usted lleva 61 años casados. Sí, señor. Tiene 12 hijos. Sí, y, y en los nietos ya dígame porque yo pues ya, ya
3: sabes que según como contemos son 52 nietos y además es que a mí me gusta contar así porque son 49 nietos más las dos mujeres de dos nietos que las considero tan, tan nietas como los demás más la bisnieta que tengo que, que, que esa pobre también la tengo que contar de alguna manera con lo cual son 52 si a eso sumas eh, mi mujer y yo Subas los llenos y las nuevas pues salen 77 personas.
1: 77 de familia. O sea, que
3: estás hablando con 77 personas. Nada menos. Yo siempre digo que sí que ya sabes que el día que nos quieras invitar a cenar solo a la familia, pues ya iremos. ¿Mm? Dinos dónde. Y que... Habrá que buscar una carta, no buscar... una carta grande. Una. Sí, no sé dónde.
1: Bueno, yo creo que en mi cocina, que es muy pequeñita, pero la familia cuando se quiere al final acaba entrando en todos sí, los sitios. Sí, ¿no? Total, no, totalmente, sí, sí. Mira, nosotros pues.
3: En, tenemos una casa grande pero claro, una casa grande que nos hicimos para 12 hijos ahora para 77 personas eh, eh, ahora lo que a mí me da mucha pena por ejemplo es cuando cuando un hijo mío llama para para, para reservar y, y mi mujer le dice no hay sitio a mí eso me da mucha pena y dice pero es que me, me dice, es que no hay sitio es que es que claro, por qué porque es que resulta que antes que él ha, ha llegado un hijo que está casado y que tiene 10 hijos y él y el que está intentando venir tiene 7 y dice, es que no caben. No entran. En pues, a veces, pues, decimos, a veces vienen a cenar y luego se van. Me da mucha pena, pero es que dice, no, no caben, claro. lo siento.
1: Eh, todo esto se sostiene, claro, sobre un matrimonio. Una relación pues, de, <ríe> de, gracias, gracias a Dios. de... De 61 años de casado, sí. en una época en la que los matrimonios duran muy poquito y además... Eh, la gente cada vez se casa menos ¿no? bueno, ¿cuál es el secreto para para mantener un matrimonio que se quiere, que se cuida que es capaz de querer y cuidar a los demás de tener las puertas abiertas de su casa durante tanto tiempo bueno, mira
3: yo pienso una cosa pienso que si que si yo me caso para siempre es decir, ¿qué, qué, qué pasa? que mi mujer y yo, cuando nos casamos nos casamos para siempre pues eso quiere decir, hombre, que en 61 años Algún problema Algún problema habrá Habla habido vida, claro. No me acuerdo de ninguno, pero digo, alguno habrá Bueno, si yo ese problema Digo, como me he casado para siempre Lo tengo que arreglar Lo arreglo Si no me he casado para siempre Me voy, claro Es intentar recuperar Algo que no me interesa Nada, o sea, si, si es Oye, yo me caso Hasta que me canse oye, pues entonces, oye, aquí ya me he y ya está yo suelo decir que el matrimonio no es una institución por la que dos solteros pagan la cuenta del gas conjuntamente porque si fuera eso el momento que yo encuentre a alguien que tenga más dinero y me pague más trozo de la, de la, eh, la cuenta del de gas pues, pues me cambio entonces claro, eh, no, es que el momento que dices no, no, es que esto es otra cosa es que el matrimonio es dos solteros que han dejado a esos solteros que de un proyecto de dos proyectos vitales a tener uno y que es para siempre pase lo que pase hijo mío entonces yo creo que esto sería muy bueno que, que se diga más porque la impresión que tengo yo es que hay mucha gente que no se entera uh -huh. y cuando, cuando dices estos se han casado y al cabo al cabo de dos años ya se han separado estos no, es, que no se enteraron hombre yo creo que si me miras, ese matrimonio no existió nunca iban uh -huh. dos iban dos desgraciados no dos y antes bueno, que les gustaba esto de la, de la boda y las flores y el vestido blanco y todas esas cosas pero pero que, que no era más
1: En esa dinámica de cuidar el matrimonio día a día en una ocasión que ya le entrevisté para la revista Misión me dijo una frase que me gustó mucho ¿no? que el matrimonio tiene que hacer el amor todos los días todos los días a todas las horas a todos los
3: minutos, a todos los segundos porque, porque el matrimonio es que se construye O sea, eh, el, el amor se construye no es, no es decir, oye, ya está, ya me he enamorado No, no, no que, que te vas haciendo mayor que Oye, que, que a medida que se va haciendo lo mayor Pues a veces eh, las manías, pues eh, pues surgen más manías O se agudiza el... Eh, pues se agria un poco el genio, no sé Pueden ocurrir muchas cosas, muchas veces pues qué pasa que a los a los 25 años yo me cansaba mucho menos que lo que me canso a los 86 claro esas cosas que dice la gente usted no se cansa nunca yo Digo, nunca Digo, si quieres te lo cuento claro entonces qué pasa que supongo que mi mujer se cansa más que más que cuando tenía 25 años y que puede ser que un día nos coja a los dos pues de mal talante bueno pues como los dos hemos pensado que eso es para siempre habrá que arreglar arreglar el mal talante lo antes posible y cómo se arregla eh, cuando se tienen problemas pues mira pues mira eh, vamos a ver yo creo primero yo creo que hay que yo tengo un amigo que me decía que, que, hay, que hay que pinchar el globo ¿no? bueno yo creo que el globo hay que pincharlo en el momento que ves que está empezando a, 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 a hincharse hay que pincharlo ¿A qué llamo esto pero que puede haber una discusión con un tema pequeño pero que se lleve de tal, se lleve de tal manera mal que, 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 o sea que se lleve mal de tal manera ¿eh? que, que la, las has convertido en un problemón, cuando si vas al origen dices ¿pero qué dices? por esta tontería bueno entonces que a mí me parece eso que lo de pinchar el globo, cuanto antes mejor y además que aquello que dice de pedir perdón dice pues que además pero si tengo la razón yo, que sí, 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 ya, sí, ya lo sé, Pues si tienes la razón tú, pide perdón, no, pide perdón, sí, sí, igual. Sí, ¿por qué? porque el matrimonio al final o las discusiones no tienen que tener un vencedor de, ganó a mi mujer cuatro o tres, hombre, no, que no, que no es eso. No. Oye, mi mujer se puso tonta, y además es la culpa de ella totalmente, totalmente, sí, sí, ya lo sé, ¿y qué? ¿Eh? Pues... Eh, pues yo tenía una, un amigo que, que reñía un día con su mujer mucho ¿sí? y, y, y me contaba riéndose. Dice, le, hoy he discutido con mi mujer y le he ganado por goleada. Yo, ¿qué, has, ¿Qué has hecho? Pues muy fácil. Parece, parece que tú, él tuvo un momento de lucidez. Cuando estaban gritando los dos, él, él bajó la voz y le dijo a, a ella, pero yo te quiero mucho. Y dice, la cara que ha puesto, dice, ¿qué has dicho? No, que te quiero mucho. Y, y, claro, y ella dijo, no, yo también, pero bueno, pero, pero, dicho pero, no me distraigas, que estamos ahí. Y dice, ya está. No sé, hay que tener la suficiente lucidez para decir, oye, yo te quiero mucho.
1: Lo dejamos. Eh, yo sé que otro de los secretos que tiene para, para sostener esa familia tan grande es una fe muy firmemente anclada. Hombre, gracias a Dios. lo si no... que mejor dicho. <risa> Exactamente.
3: Sí. Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo vive usted cómo vive usted esa fe? ¿Cómo la cultiva? Yo no me procuro
3: hacerlo <risa> lo mejor que puedo. Eh, te cuento una cosa que me dijo un periodista hace un año. Me dice oiga, usted va a misa todos los días. Casi. Ah, sí, usted va a misa todos los días. ¿Qué le dice a Dios cuando llega usted a la iglesia? Y entonces yo creo que el Espíritu Santo me iluminó y le dije la verdad. Dije, pues mira, le digo, tengo un sueño que me caigo. O sea, ten cuidado porque o me sostienes o podemos dar un espectáculo. Y, y, y ah, pues está muy bien. Es que es verdad. Hombre, ya verás. Pues si yo creo en Dios, pues, y creo que Dios es mi padre, pues, pues. pues eh, pues intento adecuar mi vida a eso y, y eso y procuro hombre me parece que además eh, pues yo tengo un un, un lugar de hacerme eh, de hacerme santo que es trabajando porque pues gracias a Dios aún sigo trabajando y, bueno pues yo digo si ese trabajo lo intento hacer bien humanamente lo intento
1: ofrecer a Dios pues pues oye pues pues ya me ha pasado ocho horas rezando ¿entiendes? Y a sus 86 años seguir trabajando además eh, arduamente. Arduamente y cansándome mucho más que nunca.
3: <risa> que quede claro.
1: ¿Cómo, además de ir a misa todos los días, cómo cultiva esa relación con Dios? ¿Cómo reza usted?
3: Bueno, pues yo creo que ha tenido manera de rezar. Que, que tengo muchos sueños y que o, o me aguanto o me caigo. Hombre, mira, procuro. procuro. Eh, tener la relación de un, hijo, de un hijo con su padre. Es decir. Hombre, yo al cabo del, del día, pues digo, voy a misa. Eh, Suelo su, su a misa de, de nueve de la mañana porque es que tengo, tengo, tengo la iglesia a, a 50 pasos, con lo cual me cuesta muy poco. Y además, yo, todos de misa de nueve somos amigos ya, nos saludamos ya. <ríe> <ríe> Faltan los 100. Bueno, el... Bien, pues, y luego pues, tengo pues, otras normas de piedad que voy metiendo, metiendo. Pues rezo el rosario todos los días, sí. Eh, una cosa que me he acostumbrado, pues, es a rezarlo por la calle. Pues porque el rosario en familia, que es recomendadísimo, que va a ser formidable, chico, a mí no me sale. Eh, ¿Por qué no me sale? Pues porque llevo tarde a casa, o pues estoy cansado porque me he pasado todo el día eh, si mira a mi familia si cuando llego eh, digo hola por señal de la Santa Cruz pues igual alguno <ríe> yo <soy> diré <de> papá <ríe> déjate de rodar, no bueno pues solo rozar un rosario por la calle bueno eh, entonces pues eh, si, si llevo si llevo un rosario de estos de, de, de dedo bien hay veces que no lo llevo y voy y voy contando y ahí me pierdo ahí digo, este misterio de otro que debe tener 50 de manías y son dos de que tres o sea que ahí se ve mi buena voluntad luego pues leo leo algún libro algún libro bien eh, leo cinco minutos el, el nuevo testamento el nuevo testamento eh, le doy un un repaso total desde el principio hasta el final que me cuesta dos años o así hago cinco minutos diarios y luego una vuelta la hago en español y otra en inglés, ahora estoy en inglés uh -huh. bueno, entonces en inglés tengo para, para, tres, para dos años o tres. <risa> y entonces ya cuando acabe cogeré el, el, el inglés y coger el español así hasta que me muera o sea que no no lo haré, lo haré ya veremos lo que hago <risa> Pero, oye, que, pues eso me parece que que yo tengo sitios para hacerme santo es muy fácil, tengo, tengo eh, eh, mi, 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 mi familia y mi trabajo, y otra cosa, y mis amigos, porque es que yo, fíjate, yo doy muy mucha importancia a los amigos, mucho, y me amo, yo tengo muchos amigos y me hace mucha ilusión. O sea el poder llamar a un tío y decir oye, desayunamos mañana decía que te diga que sí, porque yo fundamentalmente desayuno con la gente. Sí, es un momento en que la gente todavía no ha arrancado o sea, no, no interrumpes nada ¿no? y entonces pues y hay, hay un bar en el que muy cerca de casa, pues bar pues tampoco es nada de otro barrio que hay unas camareras que cuando llego yo ¿sí? eh, a grito pelado dicen Leo, lo de siempre, el vino natural, ¿no? <risa> digo, ya se ha entrado todo el barrio de que por la mañana vino. <risa> bueno, ¿qué pasa? Que a mí, lo, ya te digo, los, los, gracias a Dios, tengo muchos, muchos amigos, muchos, y, y, y me lo paso muy bien con ellos. Chicos, pues si puedo les ayudo, si pueden, me ayudan a mí.
1: Y hoy que vivimos en un mundo de mucha soledad, de mucha epidemia de la soledad, y también en el que se cuentan los amigos por, por miles y por no sé, en las redes sociales pero que después se cultiva muy poco las relaciones de la amistad eh, ¿qué importancia tiene sobre todo también incluso desde el, desde el punto de vista de la fe? ¿no? que podamos cultivar las amistades muchísimo, muchísimo es decir
3: llega llega, llega un amigo y hay una cosa muy fácil preguntar, ¿por dentro cómo vas? Y todos están dentro de la misma. Por dentro como vas. Por dentro como vas. ¿eh? Y todos están dentro de la misma. Pues bueno, Resulta que no es verdad. ¿eh? Bueno, pues. ¿Qué pasa? Pues que sí, les cuesta ir a misa a los domingos. Les cuesta. ¿eh? Y hacer esas cosas. No, yo ya voy el jueves. Bueno, aquí, aquí por el domingo. ¿eh? Bueno. Bien, pero. Que cuando alguien le dices eso, pues. Pues bien. Pues, y, y, y te metes en su, en su vida, pero como muy. Con muy amablemente, que nunca se puede quejar de que, de que revuelvas. ¿no? A mí no, quejado, no se me ha quejado nunca nadie. Ni.
1: Última pregunta. Eh, hay mucha gente eh, joven que, que bueno pues intuye que el mundo está cambiando muy rápido. Mucha gente joven y no tan joven, ¿no? pero estoy pensando sobre todo en los jóvenes. Que el mundo no es que esté cambiando mucho, sino que es que eh, realmente vamos a vivir ya y dentro de muy poco en un nuevo escenario Completamente distinto del que hemos estado conociendo hasta ahora. ¿no? Sin embargo, hay, hay valores, hay principios que merece la pena mantener la fe, la familia, la amistad. Eh, ante ese nuevo escenario que, que, que tenemos por delante, en el futuro inmediato, ¿cuáles son? en su opinión los valores que merece la pena sostener aquellos principios que merece la pena sostener y cómo podemos hacerlo y además le voy a poner el, el triple tirabuzón después de esta pregunta que es un buen porlaco después de esta pregunta que es porlaco le voy a decir que, que me lo diga en tres o
3: cuatro minutos no, no, ya, ya lo sé ya lo sé que si sí me vais por ahí por <risa> el rollo mira vamos a ver la cosa primero los valores que hay que mantener son los mismos que ha habido que mantener desde eh, desde el problema de, de Caín y Abel eh, hasta ahora, los mismos honradez lealtad eh, sinceridad, nobleza eh, los mismos, igual, 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 igual ¿qué pasa? que hay veces que son más difíciles de mantener porque antes en los tiempos de Caín y Abel Nadie se enteró de que Caín le había matado a Abel. Claro. O sea, no hizo ningún daño. Se enteró sus padres y. y alguno, alguno del pueblo. Nadie. Hoy, Caín le roza a Abel y se entera a todo el mundo. Y por supuesto, su, a su padre lo detienen por, por maltrato. Bien, no, por, por tanto, digo, los valores exactamente los mismos. Los mismos. Es decir, por eso, dice, es que yo me he quedado anticuado. No los hermanos no, son iguales ¿qué pasa? que la manera de vivirlos pues es distinta o sea si yo tengo que ser sincero quiere decir que no puedo mentir nunca pues eso era hace 100 años y hoy también es que hoy es más difícil bueno pues tendrás que inventar procedimientos para, que, para, para, para hacerlo o sea ¿qué pasa? que hay momentos en los que dices vivir hoy en algunas cosas es más difícil que vivir hace 100 años seguramente ...seguramente... ...bueno... educar hoy a los hijos... ...hay que cuidar cosas... ...que no había que cuidar... ...yo a mis hijos nunca les... ...tenía que, que cuidar... El, ...lo que tenía en el ordenador... si ...no teníamos ordenador...
1: ...claro...
3: ...bueno... ...entonces ¿qué pasa? ...que los valores... ...exactamente los mismos... ...haz la lista... ...y ya está aceptada... La, la... ...bueno... ...y entonces ¿qué pasa? ...que todo eso... ...no, no, no se puede olvidar... ...de que... ...los valores se adquieren... ...mediante la repetición... De, de actos. Es decir, yo puedo decir es que yo quiero ser leal. Estudiar, fenomenal. Pero luego todo al cabo del día, tengo, tengo que hacer actos de lealtad continuos, porque si no es mentira que no ser leal. ¿Eh? Leal, sincero, lo que sea. ¿Eh? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hoy habrá cosas que sea más, más fáciles y cosas que sean más difíciles. ¿No ¿Eh? Estudiar hoy pues es seguramente más fácil porque hay más te más material, más difícil porque hay más, más eh, posibilidades de distracción. Bueno, bien, pero por tanto, eh, te digo, material es lo mismo. Y, y ya está, y no, no hay más. Y, y ahora resulta que es que el Bill el Gates de las narices que es el más listo del mundo, pues ese, si es honrado, si es noble, si es sincero, está, es un buen tío, si no, es un desgraciado. Ya está, ya
1: está. Uh
3: -huh. Muy fácil.
1: y confiar en Dios que sé que claro, ese es otro de sus secretos no,
3: claro, eso, eso, ya te he dicho que yo, todo lo mío todo lo mío eh, eh, está basado en que yo creo que, eh, que yo creo firm, firmísimamente, vamos, que Dios es mi padre que por tanto, todo lo que me ocurra es bueno, y a veces te cuesta decir esto que me está ocurriendo es bueno porque me, mi padre no me está permitiendo uy, ¿sí? y a veces te cuesta eh ha pasado cosas que dices, bueno vamos a digerirlas y una vez digeridas dicen bien bien bueno pero sí sí pero siempre es eso si tú consideras que Dios es tu padre tú actúas con una además actúas con una libertad tremenda o sea puedes decir lo que te dé la gana ¿eh? respetando al prójimo ¿no? lo que quieras que si metes a Dios en todo pues ya está ¿eh? y si y eso te exige trabajar bien te exige eh, intentar trabajar bien por lo menos ofrecerlo a él intentar estar en casa con la familia bien, eh, ofrecérselo a él, que tu casa sea 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 un sitio alegre divertido, que no sea un rollazo ¿eh?
1: Don Leopoldo Badía eh, economista, autor de múltiples libros sobre economía sobre familia, ahora uno muy reciente sobre los nuevos cambios del mundo moderno el, ese, ese, el ese, bitcoin y todas estas ese, cosas ese ahora tengo
3: otro después yeah que estoy luchando contra el aviso y lo consigo acabar. Me está costando Dios que ha ayudado.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche muchas, aquí en, en Radio María, en el programa En Primera Línea, y como siempre, un placer escucharlo. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias. Bueno, pues después de volver a escuchar a Leopoldo Abadía en esta entrevista que nos concedió aquí en Primera Línea hace ya unos meses y que ahora hemos podido volver a disfrutar, yo me despido de ti y te mando un abrazo enorme en el Señor. Te digo que volvemos a escucharnos aquí en primera línea, en Radio María, dentro de quince días, pero que sobre todo nos encontramos en el Sagrario, en la oración personal, en la Eucaristía y en los sacramentos. Y para todos los que queráis decirnos algo, podéis dirigiros al email del programa, en primera línea, arroba radiomaría.